0: W Ukrainie trwa wojna, giną ludzie, giną cywile, giną kobiety i dzieci, a prezydent Zełenski przeprowadza ofensywę, taką dyplomatyczną, polityczną właściwie militarną, starając się zbudować koalicję samolotową, co budzi duże zrozumienie u partnerów, szczególnie w Wielkiej Brytanii, w której też prezydent walczącej Ukrainy się pojawił. W Polsce rozpędzona kampania wyborcza, trwa dyskusja wokół 800+, plus, a właśnie o tym, kiedy należy to świadczenie znane jako 500+, plus waloryzować. W tle dzieją się rzeczy związane być może ze sprzątaniem skutków rządzenia, które to skutki nie zawsze są miłe i nie zawsze są takie, które można by ujawnić i właśnie o tym już za chwilę będę rozmawiać. Ja z Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest senator Krzysztof Brejza, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Powiedział pan w piątek w Senacie, co wzbudziło duże poruszenie, że płyta z dowodami na to, że był pan podsłuchiwany Pegasusem i nagrywany, płyta ta... Znikła, została zniszczona w śledztwie. W śledztwie nie dotyczącym oczywiście Pegasusa, tylko zupełnie innym. Co się było, Pan się o tym dowiedział?
1: Potwierdzam, że płyta z pierwszego uderzenia nielegalnym narzędziem nielegalnej wyłudzonej kontroli operacyjnej została zniszczona nie wierzę w żadne tłumaczenia obecnej prokuratury, jeżeli one się pojawią. Zakładam, że prokuratura PiSu będzie opowiadać bajki o przypadkowości. W tej wielkiej operacji dziennikarze superwizjera ujawnili dwa miesiące temu, jakie służby mi nadały jako grzechotnika, ponieważ byłem zbyt głośny dla władzy PiSu, w tej operacji nic nie dzieje się przypadkowo. Nieprzypadkowe są kryptonimy, nieprzypadkowe było zastraszanie świadków, nieprzypadkowe było fałszowanie, zafałszowywanie korespondencji, nieprzypadkowe było wgrywanie danych do telefonu. Przypomnę, że w tej sprawie nigdy nie byłem nawet przesłuchany. Natomiast. To teraz... Panie
0: senatorze, uporządkujmy. Mówiąc w pierwszym jedno... uderzeniu, mamy na myśli, panie senatorze. Mówiąc o pierwszym uderzeniu, mamy na myśli 2019 rok, tak? czyli bardzo gorący okres.
1: Tak, mamy na myśli 2019 rok, to był czas dwóch kampanii wyborczych. Wszyscy też pamiętamy nieudolne tłumaczenia, zakłamywanie rzeczywistości rok temu przez władzę PiS, która twierdziła, że Pegasus był używany przez rosyjskie służby, na przykład byli tacy politycy pis którzy to, to sugerowali. Nie, Pegasus użyty był w dwóch kampaniach wyborczych, w tej również, w której kierowałem sztabem obywatelskiej, Byłem obiektem półrocznej, permanentnej, totalnej inwigilacji, bezprawnej. Urobkiem tego była między innymi pierwsza płyta z pierwszego uderzenia, i ona wiąże się z wątkiem wgrywania danych do telefonu, ponieważ Citizen Lab dwa miesiące temu też ujawniło w raporcie, że oprócz zasysania danych, pobierania danych z wszelkich komunikatorów, wgrywane były dane, zmieniała była, zmieniana była struktura plików w moich telefonach. Pierwsza płyta jest o tyle ważna, że pozwalałaby odtworzyć oryginalny obraz telefonu przed, przed tymi czynami przestępczymi ponieważ cała ta operacja, jak spojrzeć Pani redaktor, to jest jeden wielki zbiór przestępstw. Najbardziej perfidna operacja polskich Służb Specjalnych ostatnich 30 lat. Oczywiście jest tu przestępstwo przekraczania uprawnień, użycia narzędzia, które nie jest certyfikowane przez służby, przełamania zabezpieczenia telefonu, kradzieży danych, nielegalnego wycieku do telewizji rządowej, korupcji w różnych postaciach. Przecież te informacje były pozyskiwane po to, żeby odnieść korzyść, polityk, korzyść osobistą. A, no właśnie,
0: część no nie, dwa, nie, a nie, jeszcze
1: jeden to nie, bardzo istotny wątek. Ludzie, którzy to robili, co ujawnił też superwizjer dwa miesiące temu, wielu agentów, którzy w tym wszystkim uczestniczyło, uciekło ze służby do spółki Orlen, a prokurator, szef prokuratury gdańskiej, bo działo się to w czasie, kiedy też badałem prokuraturę gdańską w Komisji Ambergold, Prokurator, szef prokuratury Gdańskiej cztery miesiące temu podał się do dymisji w związku z, z tą sprawą. Także tu przypadkowość. Chciała
0: ja chciałam się tylko dopytać. No. Chciałam się dopytać o te fałszywe wiadomości, fałszywe treści. To oznacza, że dostawał pan fałszywe sms -y, czy też fałszowane SMS-y? Osoby, które naprawdę do Pana pisały, Pana odczucia, zresztą Koalicji Obywatelskiej, czy też prowadzono, bo tak też się dzieje w tych wszystkich nadużyciach związanych z Pegasusem i innymi systemami, czy też prowadzono Pana linkami w takie rejony, w które miał Pan dojść, przynajmniej tak chcieli ci, którzy, którzy doprowadzali do tych fałszerstw i mistyfikacji. O czym mówimy? Perfidia, perfidia tej ogromnej operacji
1: nielegalnej polega na tym, że mówimy o dwóch przypadkach. Wszystkie dwa zdarzenia, dwa typy zdarzeń, o których. Czy nie słychać? Przepraszam, bo coś zerwało, chyba.
0: Słychać, słychać, ale słabo.
1: Słabo. Perfidia tej operacji polega na tym, że użyto dwóch, dwóch form zdarzeń, o których pani redaktor mówi. Po pierwsze, Przecież przeciw do telewizji rządowej w kampanii wyborczej, którą promitować, opierał się na zafałszowanej korespondencji sprzed wielu, wielu lat, wykradzionej Pegasusem. I to były, w części to były moje oryginalne smsy sprzed wielu, wielu lat, których służby nie powinny w ogóle posiadać. Natomiast to, o czym mówimy teraz o raporcie Citizen Lab przed kilku miesięcy, to jest fakt wgrywania wiadomości, fakt podsyłania danych do mojego telefonu. Nie wierzę prokuraturze obecnej pisowskiej, jestem pewien, że w przyszłości ta sprawa będzie wyjaśniona, natomiast ta druga forma to jest podsyłanie wiadomości fałszywych, na przykład kierowanych od pracowników sztabu wyborczego, łącznie z wiadomością zawierającą analizę wyborczą, która w formie linku była podesłana, tak żeby jeszcze bardziej skłonić mnie do kliknięcia, do zainfekowania telefonu, protokołem iMessage, czyli protokołem e, iPhone'a, Pani redaktor, gdyby otrzymała Pani od, s, od sekretarki z Rzeczpospolitej protokołem iMessage, od osoby, którą Pani ma w telefonie, link do analizy na temat któregoś z Pani programów, to z pewnością nie miałaby Pani wątpliwości, że to nie jest, nie jest jakaś lewa firma, cokolwiek, co, co, co nie... nie nieuwiarygodnionego, kliknęłaby pani na to. Tak profilowano te wiadomości. Wiem, że komisja zwróciła się do ministra Kamińskiego o wskazanie osób, które tworzyły analizy podsyłane fikcyjne, fikcyjnie, które wgrywały dane, ale no, milczenie władzy jest bardzo wymowne. Proszę zauważyć, co się dzieje z tej sprawy. Uciekają ludzie, uciekają z ludzie ze służb do spółek Skarbu Państwa na jeszcze dobre etaty, żeby im coś wynagrodzić. No i uciekł sam szef całej prokuratury okręgowej w Gdańsku bardzo dłużej. Zdemisjonował się, przepraszam, w związku z tą sprawą. Według moich informacji nie była to przypadkowa dymisja, miała związek z tym, że ten człowiek jakby rozpoznał operację i zobaczył, na czym ona się
0: opiera. Panie senatorze, a jak pan się dowiedział o tym, że płyta się połamała? I kto, kto oświadczył panu Właśnie to, co się wydarzyło, bo to brzmi dosyć, wręcz humorystycznie, to trochę tak, jak złamana ołówek w szkole. No nie mogę pisać z sprawdzianu, bo, bo, bo się ołówek złamał. Rzeczywiście aż trudno uwierzyć w takie tłumaczenie. Się połamała?
1: Nie mogę niestety ujawnić tych informacji, Natomiast stwierdzam to ze stuprocentowną pewnością. Jestem pewien, że, jestem przekonany, że Państwo też jako dziennikarze otrzymacie informacje z, z prokuratury, że do takiego zdanie, zdarzenia doszło. Prokuratury Pisowskiej. Ja nie, wierzę, nie będę wierzyć tym informacjom. Zakładam i tutaj też oświadczam, że zapewne prokuratura stwierdzi, że zdarzyło się to przez przypadek. Pani redaktor, tak jak Pani powiedziała, przez przypadek takie rzeczy się nie zdarzają. Ja nie wierzę w przypadek w zniszczeniu materiału w sprawie wypadków w Oświęcimiu w sprawie przeciwko Sebastianowi. Też nie wierzę w przypadkowe topienie w wannie laptopów sprzed kilkunastu lat przez jednego z ministrów obecnych. Sprawa jest polityczna, sprawa dotyczy inwigilacji sztabu, wpływania służb na wybory powinna być do gołej kości przez niezależną prokuraturę wyjaśniona, a osoby odpowiedzialne powinny być ujawnione i pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Jestem pewien, że po wyborach tak się zdarzy. W obecnych warunkach prokuratura niestety moim zdaniem przykłada rękę do tuszowania bardziej spraw i dobrze to określił profesor Chmaj, ekspert Komisji Senackiej podczas posiedzenia, wysłuchując tej historii, ponieważ to jest historia polowania za wszelką cenę na obywatela, na działacza opozycji, łącznie z użyciem nielegalnej broni, pozyskiwaniem starych SMS-ów, zastraszaniem świadków, fałszowaniem też oczywiście korespondencji, stwierdził, że, że w tej sprawie działała zapewne zorganizowana grupa przestępcza. I uważam, że w przyszłości prokuratura pod kątem zorganizowanej grupy przestępczej, złożonej z ludzi służb, prokuratury i innych instytucji, że takie śledztwo powinno być poprowadzone, żeby to polskie Watergate wyjaśnić do gołej kości.
0: A czy debata i praca Komisji Parlamentu Europejskiego w sprawie Pegasusa to międzynarodowe śledztwo, bo przecież Pegazusa używała nie tylko władza w Polsce, czy ono posunęło sprawy naprzód? Czy tutaj jest coś, co Pan jako, jako ofiara tego mechanizmu mógłby, mógłby nazwać przybliżeniem się do, do prawdy?
1: Tak, Komisja Europejska, Komisja Parlamentu Europejskiego stoi po stronie wartości i komisja w świecie szalejących technologii, w świecie, w których po najbardziej inwezyjne technologie sięgają dyktatorzy, państwa autorytarne, niestety odkryła takie zdarzenie w Polsce. W Polsce ten przypadek został określony jako najbardziej jaskrawy, ponieważ użyto Pegasusa przeciwko wyborom czyli zabrano wolną wolę wyborcom, na, wpłynie to na to, że te wybory nie były przeprowadzone w sposób uczciwy. Każdy ma prawo do zapoznania się z programem wyborczym partii politycznej. Kampania wyborcza służy temu, żeby obywatele w sposób nieskrępowany od nacisków prowokacji służb zapoznali się z programami i wybrali najlepszą opcję. W Polsce w 2019 roku te opcje wybierały bardziej służby, przeprowadzając prowokacje przeciwko sztabowi koalicji obywatelskiej, nadzorując też pracę sztabu, pozyskując informacje. I jeżeli chodzi o konkluzję raportu, bardzo ważne są, zawierają wskazówki, co należy w Polsce zmienić jako koalicja obywatelska. W walce właśnie o wartości, w walce o obronę podstawowych praw obywateli polskich, przygotowaliśmy projekt kodeksu postępowania operacyjnego, zmienimy prawo tak, żeby odbudować zarówno parlamentarną kontrolę, demokratyczną kontrolę nad służbami specjalnymi, ale zmienimy prawo tak, żeby każdy obywatel informowany był o inwigilacji. Po jej zakończeniu bardzo zależy nam na tym, żeby istniała procedura, żeby każdy obywatel, mógł zgłosić podejrzenie bycia podsłuchiwanym i żeby, żeby była instytucja, która tę sprawę zweryfikuje, sprawdzi, ustali okoliczności. W obecnych warunkach działa system zamiatania sprawy pod dywan, łamania, niszczenia dowodów. I jeszcze jedna rzecz, tu chodzi o wartości. Wartości w polityce, wartości w państwie demokratycznym i o to, żeby państwo nie niszczyło ludzi i nie dotyczy to tylko polityków opozycji dotyczyło to oczywiście prokuratorów niezależnych, z panią Wrzosek adwokatów, przedsiębiorców adwokatów giertych a przedsiębiorców, działaczy popozycyjnych ale jestem przekonany, że to państwo tak budowane ten, autor, ten autorytaryzm nowych technologii zagraża każdemu obywatelowi, jeżeli ktoś z widzów wejdzie w jakiś konflikt sąsiedzki, biznesowy Konflikt w pracy z działaczem partii rządzącej niebawem będzie mógł w sprawach błahych być obiektem cyfrowego niszczenia. O to chodzi, żeby, żeby stworzyć mechanizmy regulujące nadużywanie tych technologii.
0: Mówi pan o tym, co Platforma Obywatelska wprowadzi, jak wygra wybory, ale najpierw trzeba je wygrać i na koniec przejdźmy na chwilę do tego takiej bardzo gorącej atmosfery kampanii wyborczej. Jest bardzo gorąca, nawet patrząc na spotkania Donalda Tuska. Wczoraj odbyło się spotkanie Donalda Tuska, Rafała Trzaskowskiego w Krakowie. Ale też, patrząc na atmosferę Konwencji Prawa i Sprawiedliwości, no rozkręciło się. Mam no, to pana pytanie. Takie jak do fachowca, który za zajmował się i widział kilka kampanii wyborczych. Czy to nie za wcześnie? Czy politycy nie spalą się, nie wyrzucą wszystkich asów z rękawa? No, mamy maj, wybory w październiku. Czy, czy wytrzymacie takie tempo?
1: Koalicja Obywatelska pod przywództwem donalda Tuska wytrzyma to tempo i jestem przekonany, że wybory wygramy. Przedstawiamy bardzo dobrą ofertę, ofertę opartą na wiarygodności i wartościach. Proszę zauważyć nawet te dwa spotkania. Jedno spotkanie to było spotkanie aktywu pisowskiego. Spotkanie z kolei wczorajsze to było spotkanie w pełni otwarte. Przyszli również krytycy osoby o innych poglądach. Donald Tusk z Rafałem Trzaskowskim pokazali, że można rozmawiać i w Polsce możliwy jest dialog, wymiana opinii. A dlaczego tak szybko to wszystko się rozpoczęło, jeśli chodzi też o PIS, o, o, o przyspieszony ten przecież kongres PIS-u? No, u nich wynika to z wielkiego konfliktu wewnętrznego. Proszę zauważyć, pierwsza pierw konferencja suwerennej Polski, chęć ze strony Jarosława Kaczyńskiego. No, utrzymania jakby kontroli nad niezjednoczoną nieprawicą wymusiła przyspieszenie własnych działań kampanijnych. My jako Platforma Obywatelska, jako Koalicja Obywatelska prezentujemy swój program sukcesywnie. 4 czerwca idziemy w Wielkim Marszu, kontynuujemy program objazdu całej Polski, wszystkich powiatów, spotkania otwarte mamy w, od, od czwartku w województwie pomorskim. Rozmawiamy z ludźmi, nasze spotkania są otwarte, ponieważ otwartość też, a może przede wszystkim w czasach dzisiejszych, jest bardzo ważną wartością polityce.
0: To bardzo proszę na koniec powiedzieć otwarcie. Czy pan w tych spotkaniach bierze udział i będzie pan brał udział jako kandydat na senatora czy na posła?
1: Jeszcze za wcześnie deklarować. Ja zrobię wszystko, żeby swoim zaangażowaniem w wyborach e, przysłużyć się zwycięstwu e, w Koalicji Obywatelskiej, tak jak wszyscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. E, ja biorę udział w spotkaniu w Chojnicach e, w czwartek e, i wielu, wielu kolegów, wielu parlamentarzystów Województwa Pomorskie odwiedzi. Rozmawiamy z ludźmi, e, e, bo, bo rozmowa jest, e, jest rzeczywiście podstawową wartością w polityce.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za naszą poranną rozmowę w rzeczy o polityce. Moim gościem był senator Krzysztof Brejza, który starał się dociec między innymi tego, dlaczego też mała się płyta z dowodami. Dziękuję bardzo senatorze i życzę miłego dnia. Dziękuję,
1: dziękuję również miłego dnia.